0: Le thème de ce matin vous a été communiqué, j'aimerais parler du ciel ouvert, et puis peut-être juste deux remarques que je me disais, que pendant la louange j'ai encore noté sur ma feuille. Une première remarque, peut-être vous dire pourquoi je parle de ce thème. Il s'est trouvé que récemment nous étions en Égypte, puis... Je, comme, comme je fais un peu comme quand je suis à l'étranger, je prends mon ordinateur avec alors Il y a quelques centaines de prédications dans mon ordinateur. Alors ma confiance n'est pas dans l'ordinateur, c'est dans le Seigneur. Surtout qu'on peut perdre l'ordinateur dans l'avion ou, ou quelque part. Et puis j'avais un peu présélectionné un, un certain nombre de prédications. Je me disais voilà peut-être dans du livre des Actes ou des Évangiles ce que j'avais. À donner, surtout là, j'avais deux, deux enseignements. Et puis, quand on a eu le premier temps de prière qui était sur le toit d'une, de, de la, grande salle chez, à Wadi Natron, là, c'est assez, assez haut, on est peut-être à 20 mètres de haut, en tout cas, si 20, pas 25 ou 30. Euh, dans le temps de prière, le Seigneur m'a invité à me préparer pour parler du ciel ouvert. Et puis, ça m'a fait un peu comate. Enfin, parce que des fois, il y a ces passages dans la Bible, on les lit un peu plus vite pour arriver plus loin, où on comprend mieux, c'est plus facile. Alors, euh, c'est juste vous dire l'expérience que j'ai faite avec ce thème pour, pour euh, commencer à le travailler. Alors, plutôt que d'avoir une longue nuit, première longue nuit, euh, j'ai une vie un peu plus courte parce qu'il fallait que je sois près le matin. Et puis... Entre temps, le thème a poursuivi. Alors, c'est pas la même prédication qu'à Wadi Natron ce matin, mais il y aura des éléments qui vont être les mêmes avec, euh, avec encore l'accent sur euh, l'avant, puisque l'avant c'est aussi l'invitation à comprendre que le ciel est ouvert. Et j'ai encore pu, Fignoler quelques pensées puisque j'avais pas trop les outils les, les, les avec lesquels je travaille quand je suis dans mon bureau avec la bibliothèque à la maison. Alors. Euh Théoriquement, du point de vue humain, la, la, la prédication devrait être de meilleure qualité ce matin qu'Auadina qu on Mais vous savez, le raisonnement humain, il est bien faible. C'est Dieu qui fait la différence et sa présence qui fait sa différence. Donc, il ne faut pas trop penser qu'on est fort soi-même, même en tant que prédicateur. C'est Dieu et la présence de Dieu qui fait la différence. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, quand on parle du ciel ouvert... Je, je, je dis ça juste pour les gens euh, qui s'intéressent un peu à la théologie, ou bien si vous vous intéressez pas, c'est quand même bien de le savoir. Euh, c'est qu'on on dit, en principe, il y a trois ciels. Il y a un premier ciel, c'est le ciel bleu qu'on voit. Il peut être, il peut être encombré par des nuages, évidemment, ou par le brouillard et toute la météo que nous connaissons. Le deuxième ciel, c'est le monde déchu. Les, 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 les Écritures en parlent souvent aussi du Nouveau Testament, quand il est, il est question que le Satan et le prince de l'air et les puissances qui sont hostiles à Dieu se tiennent aussi dans les airs. On parle en théologie du Deuxième Ciel et ce Deuxième Ciel, le climat du Deuxième Ciel nous infeste souvent. C'est pour ça qu'il faut... Euh, être informé et savoir résister à la tentation, résister, on pourrait dire, aux esprits méchants qui, qui voudraient nous assaillir. On parle beaucoup de Luther, parce qu'on est bientôt dans l'année du 500e anniversaire de Luther. Luther, il a dit, tu ne peux pas empêcher les corbeaux de, de tourner autour de ta tête, mais tu peux les empêcher de nicher sur ta tête. C'est-à-dire, il fait allusion au deuxième ciel. Et puis le troisième ciel, c'est le ciel où se tient Dieu. Les anges, la, la puissance, la gloire de Dieu qui l'a euh, euh, choisi de nous manifester par son Fils Jésus-Christ. Et puis, le troisième ciel, n'imaginez pas le ciel bleu, le deuxième ciel, c'est quelque part dans les galaxies plus loin, le troisième ciel encore beaucoup plus loin, c'est pas comme ça, c'est des autres dimensions. La proximité du deuxième et du troisième ciel, c'est ici. Et, et ce sont simplement dans des, dans des catégories de, de réalités spirituelles que, auxquelles nous ne sommes pas trop, euh, trop sensibles et pas invités à trop nous, nous, nous passionner, sinon que d'être connectés au troisième ciel et d'être au bénéfice des richesses et des trésors du troisième ciel. Alors, ça, c'était un peu les deux remarques pour, pour euh, introduire ce thème. J'aimerais, ce matin, commencer par une prière d'Esaïe. Ésaïe qui a été le prophète qui a le plus parlé de la venue de Jésus, il a parlé du serviteur de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même, et dans une prière que l'on trouve à la fin du chapitre 63, il, il a cette prière que vous pouvez suivre aussi, Nous sommes depuis toujours comme ceux que tu ne gouvernes pas, sur qui ton nom n'est pas proclamé. Si seulement... « Tu déchirais le ciel, si tu descendais, les montagnes crouleraient devant toi. » Vous entendez la, la mélodie de la prière, on peut la dire. elle commence plutôt dans le chapitre et puis elle se con, continue par le chapitre suivant, où Esaïe, homme de Dieu, prophète de l'Ancien Testament, sensible à ce que Dieu fait dans le troisième ciel sachant qu'il est mandaté pour communiquer la pensée et l'intention de Dieu à un peuple qui a été choisi par le Seigneur. Il a été choisi, pas tellement parce qu'il est meilleur, mais parce que Dieu a, a voulu travailler euh, avec un peuple qui est dur à convaincre et qui est rebelle. Et Seigneur, j'aime bien le résumer comme ça, en choisissant les Juifs et en arrivant à les timonner, et à les conduire, savait que tous les autres, il arrivait à les timonner aussi. Donc, Esaïe, qui est dans cette réflexion et cette prière devant Dieu, il dit « Mais parlant ton nom, les gens n'entendent pas, il faudrait que tu viennes toi-même. Il faudrait que tu sortes de chez toi, que tu déchires le troisième ciel, il faudrait que tu viennes toi-même, parce que les gens à qui je parle, qui sont tes gens, vous avez entendu, hein, sont comme ceux que tu ne gouvernes pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas compris. Je fais mon travail, mais les gens ne comprennent pas. Et Esaïe a, a reçu cette, cette invitation. Et puis, on pourrait dire encore que le ciel autour des récits de Noël ou des, qui précèdent Noël, sont marqués par le ciel ouvert. Pensez, par exemple, au moment euh, des, des, de l'annonciation, au moment euh, de la naissance de Jésus, il y a à chaque fois un décor céleste ou la présence d'êtres célestes ou d'anges qui, qui est signalé. Euh, au moment de la naissance, euh, les, les, les armes, il dit « les armées du ciel hein, ». Il fallait aussi qu'elle traverse qu le ciel ouvert. Les armées célestes ont cette proclamation « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les hommes en qui il prend plaisir. » Ou bien penser encore au moment du baptême de Jésus. Quand Jésus ressort de l'eau, euh, je, je cite euh, Matthieu 3, les versets 16 à 17, « Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau, alors les yeux s'ouvrirent pour lui. » hein, Vous entendez les, les yeux s'ouvrent pour lui au moment du baptême de Jésus. « Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, venir sur lui. » Et une voix retentit des cieux. Ceci est mon fils bien aimé. C'est en lui que j'ai pris plaisir. Et puis j'aimerais euh, ce matin, euh, euh, oui, vraiment souligner que la venue de Jésus, euh, cette venue que nous attendons, que nous méditons toujours à nouveau pendant le temps de l'avant, euh, cette venue est une saison où Jésus est venu ouvrir le ciel. Et pour cela, j'aimerais lire un texte aussi dans l'évangile de Jean, à partir du premier chapitre à partir du verset 43. Jean 1, verset 43. « lendemain, il voulut se rendre en Galilée, il trouve Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. » Suis -moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?» Philippe lui dit, « Viens voir. » Jésus dit, vit Nathanaël venir à lui et il dit de lui, « Voici un véritable israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi c'est toi qui es le Fils de Dieu. C'est toi qui es le Roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous figuier, tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Il lui dit, Amen, Amen, je vous le dis. « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » J'attire juste votre attention sur le dernier verset. Vous remarquez que la conversation, c'est entre le « je » et le « tu ». Et puis le dernier verset, quand Jésus exprime la maxime de la rencontre, il passe au pluriel. C'est-à-dire, « Toi, Nathanaël, et vous tout, tous qui êtes là, c'est-à-dire vous, les quelques disciples qui est, autour, qui est autour de lui, et puis nous qui sommes auditeurs de la parole du Christ, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Oui, Jésus vient ouvrir cette nouvelle saison. Et puis euh, Philippe fait partie avec Pierre et Jean, euh, euh, lui qui est près de Nathanaël, qui invite Nathanaël à venir. Ils, ils viennent de euh, de Bethsaida. Il y a une petite carte encore que, qui qui est visible à ce sujet, et puis qui qui montre euh, l'endroit où Jésus a commencé son ministère, donc depuis Nazareth, il a déménagé à Bethsaïda, c'est là qu'il y a les premiers disciples, c'est là qu'il y a les premiers miracles, et on pourrait dire que sur les deux à trois années du ministère de Jésus, c'est en fait autour de cette région de Bethsaïda qu'il va le plus souvent enseigner, euh, rencontrer des personnes, vivre des miracles. Évidemment qu'il ira qu'il va descendre en Samarie parfois quand il y a les fêtes descendre à Jérusalem et se rendre en Judée, mais le plus souvent il se tient à Bethsaïda. Vous l'avez entendu Nathanel reçoit le témoignage de Philippe qui lui présente le Seigneur et puis euh il, il, il entend dire de Jésus, en fait, c'est celui duquel Moïse a parlé. Hein, Moïse, c'est la, la référence par excellence de l'Ancien Testament, c'est lui qui a donné la loi, hein, la, la Torah vient, vient au travers de la personne de Moïse, et des prophètes qui ont parlé. Et puis, on assiste à, à cette conversation où, où il y a un fort préjugé de Nathanaël, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth. Et puis aussitôt, la réaction de Philippe, « viens voir ». En fait, euh, une réponse bien audacieuse, une réponse peut-être aussi qui devrait inspirer nos dialogues de chrétiens, hein, lorsque nous prenons le courage de présenter le Christ, de dire ce qu'il fait dans nos vies, avons-nous la simplicité de dire, eh « viens, viens voir dans notre groupe de maison, viens voir dans notre famille, viens voir dans notre communauté. Pas tellement que la communauté en elle-même soit importante, mais viens voir les lieux où le Christ, où ce Jésus duquel je te parle, se, se manifeste pleinement. Le, le récit que nous venons d'écouter souligne que le fait que le Seigneur connaît les personnes. Avant même que Nathanaël arrive vers le Seigneur, le Seigneur parle déjà de lui, voici un véritable israélite en qui il n'y a pas de ruse. En fait, c'est une phrase un peu étonnante, une description étonnante de Jésus à l'adresse de quelqu'un qui venait de dire un fort préjugé à l'adresse du Christ. Jésus dit, ça c'est un gars qui est bien, il n'y a pas de ruse en lui, et ce gars vient de dire, mais il n'y a rien de bon qui vient de Nazareth. Vous voyez la manière dont, dont le Christ ré répond. En fait, euh, c'est un récit qui montre qu'on a le droit d'être sceptique. Mais il faudrait que notre scepticisme soit au moins sincère. Au moins sincère, ça c'est le minimum. Parce que quand le scepticisme et les répliques deviennent une construction pour renvoyer l'autre, alors qu'au fond de son cœur, on est... Pas convaincu de ce que l'on dit, il y a évidemment de la ruse. La ruse, la ruse c'est par définition une attitude où on se glisse, on se faufile, on, on pénètre, on se tortille. On fait en fonction des gens qui sont là. C'est un petit peu dommage quand, quand les chrétiens sont habités par la ruse. Quand c'est la ruse qui nous commande et non pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on a des versions dans la vie sur les gens, nos commentaires, nos manières de procès, de faire, vont varier en fonction du décor qui nous entoure. C'est embêtant. Jésus, il est bien ce gars qui dit des bêtises, sincèrement. Idem pour moi et pour vous. Hein parce que c'est l'occasion de nouer, de reprendre le dialogue et de et de continuer. Et puis euh, oui, Nathanaël dit lui, :« D'où me connais-tu » Et Jésus lui dit :« Mais avant que tu sois là, je t'ai vu sous le figuier. » euh, vous, vous savez, nous qui lisons ça, euh, ça, ça nous paraît, on se dirait ouais, :« Ah oui, il était sous le figuier. » Mais être sous le figuier, bien sûr, ça vaut pour Nathanaël qui de qui on parle. Mais être sous le figuier, c'est aussi une image patriotique des Juifs en Israël. Si vous lisez l'Ancien Testament, il y a bien des endroits où il est dit que quand on est sous son figuier, c'est là qu'on est bien. Après les guerres ou bien dans les temps de paix, par exemple, quand il y a eu les 40 ans de paix du temps de Salomon, il est dit on a eu 40 ans de possibilité de vivre sous le figuier. C'est là où on est bien, on est sous, sous le canapé, des canapés euh, euh, où on, on peut se tenir, il y a de l'ombre, il, il y a même des fruits euh, euh, qu'on qu peut goûter, euh, évidemment. En fait, c'est un symbole. C'est un peu comme, on disait, euh, je, je t'ai vu, vous avez déjà vu ces, ces icônes helvétiques, hein le Suisse, le corps des Alpes, le fromage à côté, hein je t'ai vu avec ton corps des Alpes et ton, et ton fromage. Eh bien Si on est à Noël, je t'ai vu à manger ton chocolat, je t'ai vu. Ou tes pistaches, ou tes mandarines. Ça veut dire ça aussi. Ça, ça veut dire Jésus a réellement vu le gars sous le figuier, mais je vois tout le monde. Jésus voit tout le monde, voit tous les Suisses, tous les Français aussi, les Italiens aussi, -à -dire encore les autres peuples. Moi, ça m'intéresse un jour de savoir comment Dieu fait pour voir tout le monde en même temps ça il faut plus que des ordinateurs c'est hein. est, est, est des milliards d'opérations chaque seconde où Dieu n'est pas perdu Dieu nous voit, il nous aime et là où on pense qu'on est seul il vient à notre rencontre et puis ce qu'on peut entendre dans cette mélodie, cette conversation ce qui est absolument extraordinaire c'est que Jésus fait comprendre à Nathanaël en fait ton pré tu peux Prisonnier de ton préjugé. Tu penses qu'il n'y a rien de bon qui vient de Trameland, de Tavannes, du Fuet ou de Soncebo. Ok, tu es, es dans ton petit monde. Ça veut dire ça. Tu es dans ton petit monde. Et avec Dieu, nous, nous sommes très vite isolés dans nos petits mondes de toutes sortes. Le petit monde de ma conversion, le petit monde de mes bénédictions, comme moi je les ai vécues. Puis dès que quelqu'un les vient un peu autrement, on est déjà perdu. C'est une invitation à comprendre. Le ciel est ouvert. C'est un grand magasin, le ciel. Il y a, il y a beaucoup d'articles. Il y a beaucoup de bénédictions qui te conviennent à toi, plus que tu ne penses. Et des autres bénédictions pour d'autres gens que tu ne connais pas, même pour lesquels, ou devant lesquels, on, on serait. Étonné. Donc, c'est en fait, quand Jésus dit à, à Nathanaël cette parole de confiance, enfin, voilà un Israélite dans, lequel il y a, dans le cœur duquel il n'y a pas de ruse, Nathanaël, je dirais, il craque. Et puis il dit, il confesse sa foi. Il confesse sa foi en disant, « Rabbi » ou « maître », ça veut dire « maître ».« Maître, c'est toi le fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Alors, on peut le dire avec ces mots-là, on peut le dire différemment, mais c'est tellement important qu'à un moment donné, on puisse comme euh, exprimer sa foi. Et c'est ce que le Seigneur attend, c'est ce que le Seigneur euh, nous demande, c'est d'exprimer notre foi personnelle. Et ce temps de, de l'Avent est aussi euh, à, à une époque de l'année où tout à nouveau, euh, non seulement les bougies s'allument, mais encore la lumière de Dieu veut s'éclairer dans nos entendements pour dire qu'il est Dieu. Puis quand on se tait, c'est aussi une parole. Ça veut dire que c'est un manque de confiance, c'est un désintérêt, c'est une manière de prendre distance, euh, est, il est tellement important qu'il y ait là une, une, une une déclaration d'amour envers Dieu. Alors, on a eu l'occasion de le faire tout à l'heure au travers de nos chants. C'est tellement important que nous restions dans cette chimie où nous exprimons nos attentes en Dieu. Puis, je parle juste ici d'un malentendu que l'on rencontre souvent. Il, il y a... Comme souvent l'idée que si j'appartiens au peuple d'Israël, si je suis membre d'un fichier d'église, alors voilà, je, je suis quelque part associé au ciel ouvert, mais ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'on parce qu remarque bien pour, pour Nathanaël, euh, il ne connaît encore pas très bien Jésus, il lui dit que tel fils de Joseph. Enfin, il va découvrir un peu autre chose encore, hein, dans les jours qui vont suivre. Euh, alors, bien sûr, Joseph est son, est son parrain, son pourvoyeur son père adoptif terrestre. Mais euh, on remarque que confesser qui est Jésus dans nos vies, c'est pas... Pas un aboutissement, c'est comme un, un, un démarrage, une, une entrée dans une dans une saison où les, le ciel veut s'ouvrir et nous permettre de goûter aux bénédictions qui sont données par le Seigneur. Et je pense que c'est important. Je pense à nous, à nous en tant qu'Église. Je pense aux chrétiens de ce pays. Je pense aux citoyens de ce pays où parfois on, a, on joue comme un peu à cache-cache avec l'héritage qui nous habite. Et puis on a parfois devant les, les changements, les migrations, des personnes qui vont. Qui appartiennent à à la saison dans laquelle nous sommes que Jésus a annoncé. C'est Ce pas des choses qui nous tombent dessus. Il a parlé de de, de tant de mouvements, d'injustices, de difficultés, de pauvreté qui qui nous par lesquelles nous sommes concernés et devant lesquels nous avons à donner des réponses. Si ces réponses sont simplement fabriquées avec des couleurs politiques sans qu'il y ait une, une réponse et une racine qui soit connectée à la révélation du Christ, qui vient nous dire, mais en fait, votre force, votre vision, votre compréhension des événements doit être enracinée dans une révélation qui vient du ciel. Nous sommes dans beaucoup de, de difficultés. D'où l'importance de, oui, de savoir argumenter nos choix. De savoir dire, mais je confesse le Christ et c'est bien la raison pour laquelle, dans mes priorités, j'ai pris telle ou telle option. Je souligne encore, pour terminer, voyez, cette volonté de, de, de Jésus d'ouvrir le, le ciel. Et puis on pourrait se dire, mais ça veut dire quoi, Jésus qui ouvre le ciel Je, je donné une réponse simple les évangiles sont l'illustration, c'est le catalogue du ciel ouvert. C'est-à-dire, ce qui est manifesté dans les signes, les rencontres de Jésus, les signes de puissance, les miracles qu'il opère, les paroles où il reprend, parfois avec sévérité, des gens qui pensent avoir tout compris, ça, c'est le ciel ouvert. Ça fait partie de ce climat que Jésus apporte, un, un climat où Jésus donne sa lumière, apporte des, de, de l'aide, des guérisons, des, de, de la, ou apporte des nouvelles chances aux personnes qui en ont besoin. Il y a tellement de richesses, de valeurs de valeur que Jésus aime ajouter à ceux et celles qui croient en lui. Euh, J'aime bien le petit détail, il est dit, euh, en lien avec ce ciel ouvert, il y a des anges qui montent et descendent et ça illustre euh, cette activité euh, de la communication avec Dieu. Hein, déjà dans l'histoire de Jacob euh, qui, qui était en fuite euh, devant son frère, il avait fait ce rêve et puis euh, anxieux qu'il était, Dieu lui a donné ce rêve en regardant que le ciel était ouvert et qu'il y a une échelle où les anges montent et descendent, c'est-à-dire où les anges qui sont comme des commissionnaires, c'est-à-dire des commis, hein, ce n'est pas les anges qui sont importants, ce qui est important c'est le travail qu'ils effectuent, c est, c est les commissions que réalisent les anges vont nous, mettre, nous permettre de dire nos préoccupations au Seigneur et de recevoir les, les échos. J'étais intéressé, par exemple, en, en septembre dernier, lors de la session du Parlement fédéral, le mercredi matin, il y a toujours une, une méditation. Et puis, le, un prêtre de Lucerne, le, le prêtre Ruckstuhl, a, a parlé des anges. Il a dit aux politiciens, en fait, et puis il a vraiment très bien fait, si on m'aurait dit, voilà, un prêtre va parler des anges, je me serais dit, oulala, là là, j'aurais eu comme des préjugés, vous voyez, j'étais comme Nathanaël. Hein Et puis, euh, il a grosso modo dit ce que Billy Graham dit dans son livre « Les anges, agents secrets de Dieu ». Il a dit aux politiciens, vous avez, vous pouvez travailler tout seul, vous débrouillez tout seul, mais vous pourriez, en vous confiant à Dieu, travailler avec les anges c'est-à-dire, c'est bien sur une image. Mais j'aime aussi ce que Thomas dit. Parfois, on est devant des défis, on a l'impression quelqu'un à côté de nous. Quelqu'un, on est seul, mais on n'est pas seul. Parce que l'esprit, il, il s'ouvre à la dimension du personnel de Dieu, en guillemets les anges, qu'il aime faire travailler je dis maintenant comme ça, sous la présidence du Saint-Esprit. Quand on dit que le Saint-Esprit agit, que le Saint-Esprit nous écoute, que le Saint-Esprit prend nos paroles, les amène vers Dieu, et que Dieu nous révèle des dons et des miracles par son Saint-Esprit, c'est tout juste. Mais il le fait avec des anges. Les anges ne sont pas trop importants en eux-mêmes. D'ailleurs, toutes les fois où les gens voudraient trop parler aux anges, ils sont freinés. C'est pas leur business que d'être adorés, que d'être élevés en dignité. Il est même dit que dans l'au-delà nous serons supérieurs aux anges. On pourra leur, leur demander des services. Ouais, ça c'est assez bien. Parce que les anges, je, les, les anges, ils ont, je dirais, ils ont la vie facile. Je ne sais pas si je peux vous dire ça. Les anges ont la vie facile parce qu'ils sont pas soumis à la tentation. Pour eux c'est facile de servir Dieu parce qu'ils n'ont pas un petit cerveau qui est toujours empêtré dans les tentations. Ils sont ils sont sortis nettoyés de ça depuis que euh, les anges rebelles ont été. Euh, mais ça c'est un autre thème, une autre prédication. J'ai pas euh, trop entré là dedans. Bref, j'entre vers la fin, je conclus pour dire il y a tellement de domaines où Dieu voudrait nous donner des Guérison, des réconciliations, des, des compréhensions nouvelles, parfois des réponses que nous avons de la peine à entendre et les travaux que les anges effectuent vont dans cette dynamique de la réponse. Ce matin, nous sommes invités à vivre sous le ciel ouvert. Ce matin, nous sommes invités à rester connectés au Seigneur qui nous parle et qui nous aide. Dieu connaît nos résistances. Ce matin où M.J., les enfants, parlent de Zacharie. C'est ce prêtre, papa de Jean-Baptiste, qui a été visité par un ange en lui disant que Dieu allait maintenant, au travers de lui et de son épouse, faire venir un Élie qui va préparer le chemin du Seigneur. Puis vous connaissez Zacharie qui est un gars bien, puisque Dieu l'a choisi pour être l'instrument de la préparation de Jésus. Lui qui est pourtant bien, il a des préjugés aussi. Puis il dit « Qu'est-ce que tu me donnes comme signe pour comprendre que c'est juste ?» Vous connaissez la réponse. L'ange lui dit « Eh bien, tu te la fermes. C'est-à-dire, on peut, on peut travailler tout seul, ok. Alors, tu te tais. Est-ce que je, 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 je suis en train de conclure, j'ajoute juste, il y a beaucoup d'endroits où Dieu fait taire l'Église, fait taire les chrétiens, parce que dans leur cœur, ils sont incrédules. Incrédules à la puissance de Dieu, incrédules à sa voix, incrédules à sa volonté, on est toujours en train de discuter, parce que Dieu s'est devenu un peu un copain avec qui on pense on peut tout négocier. Et puis, quand les anges parlent, il faudrait plutôt être soumis, plutôt écouter. Parfois, il faut, c'est vrai, discerner « est-ce que j'ai bien saisi ?» Et puis, on a besoin de prière, on a besoin. Dieu n'est pas stressé avec nous, mais il nous invite, ce matin, à vivre dans cette dynamique. Je vous propose une prière où nous demandons au Seigneur de nous parler, de trouver notre propre chimie dans cette réalité du ciel qui s'est ouvert pour nous. Et puis, il y aura le chant « Seigneur, fais pleuvoir », c'est-à-dire où nous accueillons les bénédictions du Seigneur. Nous prions. Ce matin, Seigneur, nous sommes ici pour demander que le ciel continue de s'ouvrir ou s'ouvre à nouveau ou s'ouvre pour la première fois. Parce qu'à la manière de Nathanaël, nous quittons les préjugés, nous quittons la discussion pour reconnaître qui tu es. Et je, je demande, Seigneur, que ce matin, tu travailles dans les cœurs. Comme tu as vu Nathanaël sous le figuier, tu nous vois là où nous sommes, dans notre confort, nos professions, nos activités. Seigneur, que dans tous ces lieux où nous vivons, ton ciel soit ouvert. Et au nom de Jésus, j'aimerais briser... Ce qui du deuxième ciel, ce qui de l'ordre du méchant voudrait obstruer cette relation forte et vivante que tu veux déployer. Et je prie que tu nous permettes d'entrer dans les bénéfices et la grâce et les réponses que tu nous donnes. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.